0: 纵谈天下史，洞彻古今情。欢迎收听《中国历史奇闻异事和未解之谜》。为什么在古代大臣都要被皇帝赐死了？他们不但不反抗，还要跪谢隆恩，这是什么原因呢？刺死制度是中国古代君主专制社会特有的一种对于做了错事的大臣或妃子的惩治手段。比较常见的刺死手段有刺毒酒、刺剑、刺白绫等。刺死制度最早可以追溯到商周时期，贯穿了中国古代一直到晚清才结束。不过，历代的皇帝都没有将刺死制度列入到国家正式刑法中。并且赐死也没有对应的罪名和适用的范围，无论是谋逆造反还是失职的过失都适用。所以从某种意义上来说，与其说赐死是一种特殊的刑罚，不如说是一种皇帝专用的私刑更为确切。古代的赐死制度是皇帝为了维持自己无上的权利，随意处死大臣的一种手段。他在一定程度上维护了君主的统治，体现了古代等级制度的特权。在古代，能被皇帝赐死的人肯定不是一般人，一般的平民百姓更是享受不到赐死的待遇。所以，能被皇帝赐死的大臣，要么是曾经为国家立下巨大的功勋，让皇帝不好直接下令处以刑罚，或者是和皇帝本人有特别重要关系的人。像重要的直系亲属或者近臣等等，比较著名的就是清朝时期的年羹尧，早年和雍正皇帝的关系不是一般的铁，最终对雍正的皇权造成极大威胁，被处死。雍正念及年羹尧功勋卓著，如果对其实施酷刑，恐怕引起天下人不满，自己也难免要背上心狠手辣、杀戮功臣的恶名。于是特别开恩，赐其在狱中自尽了结。被皇帝赐死还要磕头谢恩，这到底是为什么呢？首先，皇帝要想处死一个人，那办法就太多了。如果这个大臣有很高的身份地位，皇帝不好直接动手处置的。首先，皇帝会制造舆论，隶属罪行，然后直接派人抓捕查抄，不止官员本人。很多直系亲属都会被牵连，没收财产，削去所有的公民爵位不说，甚至可能连小命都难保。如果身份不是特别显赫的，皇帝完全可以不声不响的派人隐蔽的杀掉。而且，古代死刑刑罚都有示众的意思。清朝时期，宗室大臣肃顺死前被压在囚车里游街示众，一路上被人丢垃圾、辱骂、招待。到了刑场，更是被打断双腿、割了舌头，还没到斩首就丢了半条命。在斩首后，按规矩还要将人头举起示众。身为咸丰皇帝曾经的宠臣，肃顺死前可谓是一点体面都没有留下。相比同样是被处死的两个铁帽子王，载元和端华，则是被赐死在屋中自行了结，不仅保留了体面。至少还留了个全尸，所以相比其他的手段，赐死其实还是优待，算是死法中比较仁慈的了。另外，如果不谢恩，还指着皇帝的鼻子骂，把皇帝惹怒了，本来就只是杀你一人的，结果成了杀你全家或者诛你九族，比如明朝的方孝孺，本来可以不死，但他却与朱棣对着干。导致最后牵连到了自己的族人，因此一般情况下，那些被赐死的大臣为了保护家人，即使心有不甘不愿意死，但是在“君要臣死，臣不得不死”的观念下，哪怕在心里骂了皇帝一万句，往往还是会老老实实的接受谢恩。被皇帝赐死的大臣，纵然万般不想死，但是想反抗逃跑，仍旧是不可能的。正所谓普天之下莫非王土，就算逃又能逃到哪里？被皇帝赐自尽的人只有两种情况：一种是在当事人所在地；一种就是已经在大牢里。但是不论在哪里，都是绝对的被控制状态。就算是反抗跑了，皇帝也可以发海捕的文书悬赏通缉。就算你跑到天涯海角，也能把你抓回来。那么到时候面临的死法？可能就不是赐死这么简单了。古代很多刑罚都讲究连坐制度，让大臣自尽已经算是比较轻的处罚。一旦当事人跑了，那么他的家人都要因为连坐而被关进大牢，轻则充军发配，重则人头落地。所以，很多大臣为了不祸及家人，也为了死的体面点，一般都是不会逃跑的。不过历史上也有逃过赐死的人。唐代宗时期有一个叫贾道冲的，在被皇帝赐毒酒自尽时，他的儿子贾直言甘愿替父去死，于是恳请太监让父亲临死前拜拜四方神灵。趁着贾道冲拜神的间隙，一把抢过毒酒一饮而尽。但是贾直言也是命大，竟然喝完没死。唐代宗听后大为感动。于是收回赐死的旨意，改为父子俩一起流放，贾道冲因此逃过一劫。这也是历史上记载的唯一一个逃过皇帝赐死的人。本集播讲完毕，感谢您的收听，求关注，求订阅。